0: 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。本周一起说故事的是在美国奥兰多的 Orlando 上红小朋友，上红的中文说得很好哦，赞啦！<笑>那也欢迎大家把我们的最后一句台词给录下来<笑> ，email 寄给给果果老师，我们就可以一起来完成故事喽。进花园的故事呢，即将进入尾声。上礼拜，姑姑老师在网站首页上做了一个听故事的小问卷，想要来问问大家的意见。《镜花园》讲完后，大家有想要听哪一本长篇小说的吗？那也欢迎大家到 Story 姑姑的网站上帮姑姑老师填一下问卷，告诉姑姑老师你想要听什么故事哦。那今天就继续来讲《镜花园》的故事。今天要讲的是投奔小瀛洲。上一次说到唐归尘和严子霄到了小蓬莱后就失去踪影，林之阳等了两三个月都等不到他们回来，真是十分的着急。这一天，林之阳正在山上张望，忽然遇到了一个采药的女道童。那个女道童啊，手里拿着两封信，递给林之阳说。这是唐岩二位仙姑的家书，麻烦您顺便替他们寄去。林之阳把信接过，正要向那个女童问个清楚时，那女童哎，忽然就不见了，迎面却站着一个青面獠牙的夜叉，就是鬼怪啦，哄了一声哎，眼看着就要冲过来。林之洋啊，就连忙叫着：“不好啦，不好啦！”就往山下飞跑过去。那个夜叉呢，也随后跟来。林之洋跑到船上，连忙着叫水手赶快放枪。众水手啊，变变变，放了几枪。虽然打在夜叉身上，但那个夜叉好像不觉得痛一样、欸，哎，还是不断的在那边嗷嚎的吼叫，要往船上啊跳上来。吓得大家慌忙开船，赶快逃走。这夜叉大概是要赶他们赶快离开小蓬莱吧？那林之阳连着几天上山，辛苦的找人，又被这个夜叉吓到，竟然全身发烧，吓出病来了，卧床不起，足足病到隔年三月，回到岭南才好了一点。那林之阳把信带回家后，林之阳的太太就找时间把这两封信分别交给唐归诚的妈妈以及严子潇的哥哥。唐妈妈呢看了信，知道唐归诚看破红尘，不肯回家。哎呀，这下不止丈夫不回来，连女儿也不肯回来了。他就哭得死去活来，伤心的不得了啊！另一边，颜子潇的哥哥颜牙收到妹妹的信，上面呢也是写着“看破红尘”之类的话，还交代啊，哥哥尽快去小瀛洲投奔洛成志，日后帮助皇帝回到朝廷立点功劳，好谋个出头之日。嗯，什么是出头之日啊？大家有听过闽南语的出头天、出头天吗？就是指啊脱离辛苦的环境，冒出头来，哎，出院啦、啊！<笑>那严崖呢，看了看妹妹严子潇的信，就听妹妹的话，准备要去小瀛洲啦。而且她还约了林婉如的丈夫田庭一起去。同时还托了唐小峰向洛红渠要了一封家书哦，因为啊，洛成志是洛红渠的哥哥啊，要去投奔人家，总要写个介绍信带去吧。那唐小峰呢，自从唐归成出发去小蓬莱后，每天和严崖、田庭一起锻炼武功，他们啊，个性相投，也很聊得来耶。去年多久公把秦小春许配给严崖，所以他们三个人哎都已经成亲喽。那今天唐小峰知道严崖和田婷他们都要去小瀛洲，他也想去，就和母亲提这件事情，说啊是想要去碰碰机会。那唐妈妈呢也只能答应他了。严崖把太太秦小春托给多久公照应后。自己和唐啸峰以及田婷就出发前往小瀛洲，路上正好遇到连亮、尹玉、魏武、薛选几个人，他们呢都因为武举没有考上回来，听到严崖他们要去小瀛洲闯荡，连亮一行人也有意愿要去投奔，于是他们七个人就结伴同行，哎，朝小瀛洲前进。这一天，他们来到小瀛洲山脚下，严崖把信交给山下守卫的小兵。史树和洛成志、宋树见了信，都下山来迎接他们。大家见了面，彼此问了姓名。严崖就把他们来投奔的目的，以及大家姐妹都是同年考上才女的这些事给说了，大概呀、啊，就是拉一下关系吧。算一算呢，大家的姐妹呀、啊，或者妻子，都是彼此认识的呢。那史书见他们相貌堂堂，威风凛凛，就像是七只猛虎一样，十分的欢喜，就请他们上山。进了山寨，只见里面有两个少年壮汉迎了出来，一个脸红的像是红枣。关公就是这样哦，那一个脸黄的像黄金，都是虎背熊腰，相貌非凡。彼此也见面行个礼，打声招呼。洛成志指着红脸少年说：“这位是我们各家姐妹的兄弟，乃是礼部上书之子，姓卞名弼。”哎。大家还记得之前讲卞冰的故事时，卞冰除了有七个女儿之外，还有一个儿子，但三岁的时候啊，生了一场重病，被道士带走医治之后呢，下落不明，就是他喽。那回到故事，洛成之继续说，那黄面的乃是新科才女燕子琼的哥哥，叫做燕勇。我们虽然是第一次见面，但各家姐妹呀、啊、却早就认识了。史树把严崖他们七个人的姓名以及来投奔的目的也向便壁及烟勇说了。大家坐在一起谈天，真是超好聊的哎，一见如故呢。那严牙就问起这山寨有没有家眷哦，就是他们的太太或是亲人有没有也住在这里呀、啊？那洛成之说，史家哥哥嫂夫人就是新科才女翟银蚕，燕永哥哥娶的是史家嫂嫂的妹妹翟玉蚕，宋素哥哥呢娶的是燕永哥哥的妹妹燕子琼，卞壁哥哥啊还没订婚。小弟的三妻是宋家哥哥的妹妹，我们都是前年在这里完婚，家眷都住在山寨后面，后面的房屋还有很多，七位哥哥也可以将家眷接来这里住在一起，比较放心啊。大家听啦，都点点头，打算呢要把太太家人都接过来，指叔命人摆了酒席。十二位公子按年龄大小依序入座，几杯酒喝下肚，严崖就问啦：“卞家哥哥为何不在京城？到这里多久啦？”卞壁呀叹了口气说：“哎，这个说来话长。小弟我在三岁时染了金风之症，哦，这是一种啊中枢神经的急性感染嘞、哎。”症状呢，会四肢抽搐，眼球往上掉，牙齿咬紧，喘不过气，严重啊还会昏迷。小朋友高烧或是受到惊吓也可能会这样，是一种当时很常见的小儿疾病哦。那便秘呀、啊、继续说，差点啊活不过来，那时全家都以为我要活不了了，正在悲伤哭泣时。正好有一位道士上门化缘，知道了这件事，看了看我的状况，说是还有机会救回来，如果肯让他抱去医治，等他医好再抱回来还。那时我家父母因为我已经无药可救，只好让他抱去。谁知道他竟然就把我给治好了。连亮问啦，这位道士这么厉害？难道是一位仙人吗？便辟说：“这个人并不是真的道士，他其实是陇右贫苦的读书人。当年上京赶考没有考上，流落京城。是家父念在他是读书人，就请他来我家管理书信，也时常接济他。后来他父母去世。”殡葬的事也是家父帮他办理，这个人就非常的感激家父。那一年，小弟我染了金风，他原本有奇妙的秘方可以治疗，但在我之前，我本来还有一个哥哥，也是在三岁时得了金风，这个人呢就把秘方贡献出来。但我家父母听了医生的话，竟然不肯用，导致啊耽搁病情，救不回我哥哥。所以到小弟我得这个病时，他就不敢再去提，只好托了一个道士，暗中用计把小弟骗出去，他就替我推拿、喂我吃药，竟然就把我医好了。他离开了我家，就把小弟带到陇右。我呢，就在他家住了许多年。雪雪你觉得奇怪，就问啦：“哦，这个人叫什么名字？那时既然将哥哥治好了，为何又不送还给卞伯伯，却带你回他家乡？是什么道理啊？”卞壁说：“这个人是史家哥哥家族里的大哥，叫做史圣，精通医学。”他因为治不好他母亲的病，就发誓不再行医了。他之所以将小弟治好，实在是因为要报答家父的恩情。至于把我治好，却不将小弟我送还，其实是有更深的含义。到现在啊，我回想起来，还是非常感激他这么做呢。田婷好奇地问。哈，不知道是有什么含义呀、啊？对呀，怎么病都治好了，却不把人家小孩还回去，到底是有什么原因呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。